0: Salutare și bine te-am găsit la un nou podcast voifibine.ro Continuăm seria noastră dedicată depresiei și vă promiteam în episoadele anterioare că vom aborda depresia din punct de vedere al moștenirii, altfel spus, al legăturii sale dintre părinți și copii. Pentru cei care nu au mers până acum la un psiholog, să spunem, să la un terapeut. Aș vrea să povestesc faptul că, în esență, atunci când ajungem la, la un terapeut, acesta își va începe portretul pacientului său prin a-i pune câteva întrebări legate despre mediul în care trăiește, despre familie, despre istoricul acestuia și despre modul de raportare al său cu membrii familiei. Iată așadar o simplă explicație posibilă între depresie sau bolile de sănătate mentală și familie. Pentru început aș vrea să vă vorbesc din punct de vedere științific ca să explicăm puțin mai aprofundat de unde această concluzie că depresia se poate moșteni sau nu. Ei bine, se pare că există totuși o ramură, există niște cercetători care activează în domeniul epigeneticii o ramură, cum spuneam, ce studiază impactul mediului înconjurător asupra exprimării genelor și care se pare că răspunde într-un fel sau altul la o întrebare legată dacă există o ereditate între părinți și copii. Neurogeneticiana Isabel Mansui spune că orice modificare epigenetică este transmisibilă, adică moștenită de-a lungul generațiilor, și că noi, ca oameni, suntem o combinație de gene influențate de acești factori de mediu, chiar în fiziologia noastră. Se pare că al nostru creier ne controlează ansamblul comportamentelor și este compus din miliarde de celule neuronale, fiecare posedând două perechi de câte 23 de cromozomi care conțin genele și care... În totalitate sunt constituite din, dintr-un ADN. Astfel, modificările epigenetice au loc datorită unor amprente dispuse pe ADN care sunt moștenite și construite în funcție de factorii de mediu. Aceste amprente corespund metilării ADN-ului, adică produc activarea sau dezactivarea genelor, dintre care unele sunt, se pare, implicate într-un comportament și la fel și în viața emoțională și o modificare a activității lor. Celulele creierului, dar și celulele germinale pot fi modificate, astfel expunerea la un mediu înconjurător special și la evenimente traumatice poate avea efecte directe asupra sănătății, de exemplu modificarea reglării insulinei și mai mult decât atât asupra comportamentului urmașilor. Altfel, când au fost trăite, de exemplu, traume precoce, fie că este vorba de violențe, fie că vorbim despre abuzuri sau de abandon în copilărie sau în adolescență, generațiile următoare cunosc depresii, dereglări ale personalității, comportamente antisociale, addictive și chiar... Suigidare. În ce nicio genă a depresiei nu a fost însă recunoscută până acum. Se pare că și oarecii mascoli au fost supuși în mai multe rânduri, în același timp, unei experiențe dezagreabile, în cazul lor un șoc electric, și au fost expuși unui miros neplăcut special. Iar puilor, de-a lungul a trei generații succesive, deși au fost crescuți. De mamele lor, aveau cu toții aceeași reacție la acest miros. Au sărit foarte, foarte mult. Bineînțeles că nu era vorba de ceva învățat, ca în lucrările savantului rus Ivan Pavlov, ci cu adevărat de o memorie transmisă senzorială. Se pare că aceste transmiteri genealogice constituie moștenirea psihică și fizică a indivizilor și sunt un fel de amprente invizibile. Chiar dacă modificările epigenetice sunt reversibile, impactul lor este totuși real, pentru că o amprentă este o cavitate care modifică ceea ce a săpat. Nu este o simplă urmă care se poate estompa, cum ar fi. un un pas pe nisipul ud care se șterge imediat ce valul de apă trece. Transmiterea transgenerațională din punct de vedere genetic se pare că de la o persoană la alta privește două serii genealogice ale unei unei familii, uneori venind din noaptea timpurilor. Se pare că toate ființele vii sunt verigile unui lanț lung a cărui memorie s-a pierdut, dar pe care o prelungesc. Astfel străbunicii străbunicilor noștri, ca și proprii noștri părinți, au jucat, se pare, un rol în dezvoltarea noastră, pentru că ereditatea genealogică este baza psihismului nostru, a personalității noastre, dar și a sănătății noastre. Se pare că suntem plămădiți din aceeași argilă ca și strămoșii noștri și în felul în care a fost transformată de-a lungul timpului. Transmiterea transgenerațională este prezentă și în alegerea partenerilor noștri de viață pentru că se vorbește foarte des despre întâlnire genealogică în măsura în care istoria celor patru serii genealogice posedă trăsături comune sau complementare. E bine, și dacă nu ați ametiț încă acum și v-a cam captivat puțin subiectul, să vă spun că inconștientul genealogic este un transmitător esențial, pentru că atunci când vorbim despre transmiterea transgenerațională, tot clanul este implicat în planurile conștientului. Și mai ales al inconștientului comun în cadrul unei succesiuni de generații. Regăsim conceptul de inconștient colectiv înscris în genele noastre de la Carl Gustav Jung, fără a nega, din acest motiv, existența inconștientului individual. Hereditatea se pare că cuprinde toate aceste elemente în cele două serii genealogice ale unui individ. Sigmund Freud spune că inconștientul preexistă conștiinței și că ființa umană există în primul rând prin senzațiile, prin emoțiile sale și prin tot ceea ce privește viața sa afectivă. François Dolto a descoperit că, de asemenea, în uter copilul reproduce viața emoțională și psihică a celor doi părinți ai săi, deci a celor două lanțuri genealogice, încarnându-se astfel în aceste două descendențe. Jean-Marie de Lasus explică faptul că datorită memoriei celulare, adică prima memorie parentală, se face prin impregnarea amintirii însăși înscrise în corp. Carnea este a doua noastră memorie, iar legătura dintre mamă și copil este și de ordine emoțional și afectiv în prima etapă a vieții terestre, provenind din această memorie relațională arhaică. Corpul care n-ar putea minți este, se pare, păstrătorul ei. Fiecare prunc poartă în el istoria tuturor predecesorilor săi. Acesta este inconștientul genealogic. Willy Barrel povestește cum François Dolto observa copiii care modelau, desenau sau relatau evenimente trăite de părinți sau de bunici pe care nimeni nu ni le povestise. Așa a descoperit ea inconștientul transgenerațional. Sigmund Freud, care evocă ereditatea arhaică și urmele uh, nezice pe care le-au lăsat experiențele trăite de generațiile precedente, scriea că nimic nu se poate pierde în viața psihică, nimic nu dispare din ceea ce s-a format și că totul este păstrat într-un anumit mod și poate reapărea în anumite împrejurări. Carl Gustav Jung spunea și el că are senzația foarte puternică de a fi sub influența lucrurilor sau a problemelor care au fost lăsate neterminate sau fără răspuns de părinții, de bunicii și de alți strămoși ai lui. Identificările se pare că sunt la originea instalării unui sentiment de identitate care începe cu certitudinea de a avea o familie. Acesta este, se pare, sentimentul de apartenență. Personalitatea unei persoane se pare că se construiește din momentul nașterii, printr-o succesiune de identificări inconștiente. Ele se realizează printr-un proces de modelare, o reproducere mentală, pentru că se pare că cei mici sunt foarte dotați pentru mimetism. Acest lucru este valabil de asemenea și pentru copiii adoptați, că cei poartă transmiterile genealogice a două familii. Cea biologică, necunoscută în majoritatea cazurilor și cea adoptivă. Structura identitară a unui individ este compusă din ceea ce predecesorii săi i-au transmis de foarte multe generații lucruri cu care s-a identificat. Iar toate domeniile vieții sale sunt implicate într-un sens bun sau într-un sens rău. Educația este un excelent vector al transmitirii genealogice pentru că fiecare familie vehiculează un număr mare de coduri și de percepte de viață, unele fiind foarte explicite, altele fiind implicite. Există un număr mare de credințe, dar și de valori. Ce copil, bineînțeles că nu, nu a auzit vreodată de reguli sau de idei preconcepute de genul, Trebuie să fii amabil cu mama pentru că este obosită, sau e mai bine să nu spui nimic, să daci în gură. Dacă bunicul tău ar ști, te-ar uh, pedepsi pentru asta. Uh, la fel, să nu ai încredere în oameni pentru că toți sunt uh, niște oameni uh, periculoși. Uh, nu trebuie să știi despre sau nu înțelegi tu. Nu mai pune întrebări despre sau. Uh, Nimic nu va putea să te iubească la fel de mult ca mama ta. E mai bine să nu știi nimic despre binele tău, vei înțelege mai târziu. Bineînțeles că aceste fraze cu siguranță le-ai auzit. Părinții doresc să modeleze copiii după imaginea lor, fiind modelați astfel de propriilor părinți și putem urca pe acest lanț mai multe generații cu firul roșu, al loialității familiare care nu trebuie transgresată. Noțiunea de transmitere este fundamentală. Copiii trebuie să împărtășească valorile, credințele, dar și modurile de viață ale familiei. François Dolto îndrăznește să afirme că, într-o societate în care părinții nu erau niciodată puși sub semnul întrebării, ca să spunem așa, că transmiterile transgeneraționale de-a lungul la cel puțin trei generații sunt la originea problemelor și simptomelor copiii. Când suferă, copiii fac eforturi nemaipomenite ca să uite ceea ce îndură, exilând aceste lucruri în ungherul cel mai obscur și mai de neatins al psihicului lor. În plan psihoafectiv, contractele familiale inconștiente sunt totuși uneori adevărate capcane. Pot să vă, nu știu dacă fac bine sau nu, dar nu mi rușine să fiu deschis. Îmi amintesc faptul că la prima mea întâlnire cu un psiholog, după ce am vorbit ceva ceva timp despre relația familială, că psihologul și-a dat seama că există o legătură extrem de strânsă între controlul părinților și problemele dezvoltate ca adult din punct de vedere mental. De altfel, o metodă de terapie adoptată de către specialiști este cea a, a... Scrierii unor scrisori către persoanele care probabil ne-au făcut rău într-un mod conștient sau inconștient. Aș putea să vă citesc câteva exemple, de exemplu o pacientă care s-a dus la psiholog și despre care scrie autoarea Silvii Tenenbaum că... I-a scris mamei sale că a decepționat-o, că a făcut-o să creadă că este cea mai bună mamă din lume, dar a făcut-o de fapt să sufere pentru că a mințit, nu crede că este sănătos, că a fost alăptată până la vârsta de 2 ani, că a lăsat-o să dormă cu ea și cu tatăl său și că nu a știut însă să o apere când suorile o umileau sau o culpabilizau când răspundea cu nu că folosea șantajul afectiv ca să, ca să se supună. Astrid spune că se speria atunci când îi spunea că voia să plece atât de departe pentru că nu era cu minte, pentru că era frică să, să o piardă și atât de mult era frică încât se, se îmbolnăvea. Era atât de frică să o, pie, să o piardă pentru că era legată, practic, ca un, cu, cu un lanț de, de părinții ei. Mama sa se da mereu că se sacrifica pentru copiii săi, dar era atât de posesivă încât refuza să o lasă să doarme la prietenele ei, pentru că mamele acestora nu ar fi putut să aibă grijă de, de copil la fel cum ar fi făcut-o ea că nu erau atât de curate și de îngrijite ca, ca aceasta. îți uh, spune că mama ei a făcut-o să cadă că numai ea era binevoitoare, numai ea era cinstită, numai ea era bună, numai ea era uh, generoasă și uh, a ajuns la concluzia că a avut o copilărie atroce pentru că uh, era păstrată doar pentru, pentru ea. Mama sa era atât de posesivă încât... Uh, a abandonat pisica și câinele, făcând-o să creadă că uh, au dispărut, și uh, a devenit uh, astfel o persoană egoistă. Uh, iată o poveste destul de cutremurătoare despre cum un copil ajunge să-și uh, culpabilizeze mama pentru problemele, problemele ei. De altă parte, pe de altă parte, haideți să vă mai citesc o altă scrisoare scrisă uh, expusă de uh, autora Silvii uh, Tenembau și cu care ați putea uh, relaționa. Uh, Virginii în vârstă de 36 de ani scrie mamei sale că nu se simte prea bine uh, pentru că demersul pe care trebuie să-l facă pentru a reveni din locul uh, în care se înglodează, este greu, deoarece este răscolitor, dar totuși este salutar. Aceasta spune că nu mai vrea să fie rănită și a scris o scrisoare pentru că o eliberează. Și-a atins toate toate obiectivele, are o familie, a reușit din punct de vedere profesional și, din păcate, suferă pentru că mama ei nu a învățat-o decât să fie, Uh, nu am învățat o să fie decât uh, ci fie, numai nu mai să facă pentru a satisface toate așteptările exprimate sau nu a mamei sale, uh, și uh, asta pentru a avea impresia că există și că este iubită de către mama acesteia. A ajuns totuși din păcate să-și caute uh, mereu aprobarea în cuvintele mamei. Nu mai știe cine este, și uh, și-ar dori să stai totuși în picioare. Mamele ajung să fie foarte posesive încât creează un sentiment că copiii trebuie să aibă o carapace și această carapace este creată pentru a se supune ordinelor din partea părinților, fie că erau explicite, fie că nu, iar această carapace se fisurează, crapă și Uh, copiii de, au descoperit cel puțin în cazul lui Virginie un munte de fragilitate și de, de emoție. Uh, astfel a ajuns să plângă tot timpul, uh, nu are bucuria de a trăi, trăiește cu, cu această greutate pe, pe umăr. Virginie are un regret, uh, se întreabă mereu cum ar fi fost relația ei dacă ar fi fost uh, incapabilă să răspundă a așteptărilor uh, mamei sale, oare ar fi fost iubită cu toate defectele ei uh, mai ales uh, se gândește că i-a spus recent una dintre fiicele ei că uh, nu a mai fost iubită pentru că s-a ridicat de la masă înainte de a termina prânzul și uh, uh, se întreabă dacă nu cumva acest perfecționism pe care l-a căutat uh, să, să-l aibă nu a afectat totuși. Mai mult decât atât, a ajuns să fie plină de nesiguranțe și de și întrebări, pentru că nu i-a dat posibilitatea să descopere cine este cu adevărat. Pentru că, pentru a fi pe plac, m- m- și-a depășit slăbiciunile și astăzi este destul de desperiată. De multe ori, m- Vreau să vă spun că am citit multe astfel de cărți sau despre de studii și mulți psihologi sau autori care scriu tratate sau cărți către alte către către public în general amestecă prin descrierile lor și povești de la pacienți pentru că Ajungem să relaționăm cu aceste povești și suntem foarte, foarte impresionați, asta și pentru că ajungem să, să înțelegem că nu suntem singuri, că nu suntem defecți și că de fapt suntem poate la fel ca și mulți alții dintre, dintre noi. Atunci când uh, suntem mici, atunci când suntem, uh, când suferim, când uh, uh, mi se pare că suntem uh, avem o durere, că suntem uh, uh, controlați prea mult de către părinți când suntem dezamăgiți, uh, atunci când începem să creștem și ne dăm seama că avem totuși uh, niște lucruri pe care... Uh, am vrea să le spunem, de multe ori alegem uh, să nu o facem, să trecem din gură pentru că ne este rușine să, să spunem părinților uh, că ne-am dat seama de anumite, de anumite lucruri, însă uh, tăcerile referitoare la, la emoții și la ceea ce este dureros uh, fac parte de din principiile educative și deci din... Uh, Transmiterea genealogică și de multe ori reușesc să facă aceste principii destul de apăsătoare. Compii învață destul de repede că trebuie să, să ascundă lucruri pe care le resimt până la a pierde contactul cu viața lor emoțională. Emoțiile sunt însă din nefericire refulate sunt închistate în inima ființei până când acestea devin bolnave, până când devin depresive. Dacă avem părinții foarte, foarte aspri, care, perfecționiști, care cer întotdeauna de la copiilor să fie perfecți, să fie cei mai buni, iar copiii uh, încearcă să nu le iasă din vorbă, să le satisfacă aceste nevoi și se tem uh, să spună ceva, uh, din nefericire, de multe ori acest lucru uh, începe să îi afecteze emoțional, se simte ca o apăsare pe, pe umeri și din nefericire uh, acest perfecționism care este așteptat întotdeauna de la copii uh, se transformă într-o... Într-o depresie, anumite emoții atât de stăpânite atât încât urmează căi lungi și complicate pentru a găsi în sfârșit un loc în care să trăiască se relevează însă prin comportamente inexplicabile, acumulare de accidente de toate felurile, probleme financiare, dificultăți sentimentale, corpul dar și psihicul devine bolnav. Tulburările depresive sunt adesea consecințe ale acestor tăceri forțate, însărate uneori de mai multe generații. Numeroase depresii, ca niște râguri care au curs mult timp pe sub pământ, reapar totuși într-o zi la suprafață. Tot ce a fost ascuns unei generații se regăsește la un descendent care, din păcate, nu își înțelege deloc această uh, suferință. Există persoane care își pot spune, am totul ca să fiu fericit, dar nu știu de ce ceva mă împiedică. Vi s-a întâmplat să vă gândiți oare de ce, care sunt uh, motivele pentru care suferiți din punct de vedere emoțional și nu înțelegeți de ce, care este sursa. Eu unul am astfel de momente în care mă întreb pur și simplu, am... Uh, care este motivul pentru care mă simt într-un anumit mod, deși aparent am tot ce-mi trebuie. Uh, Silvii Tenembau are, uh, are o frază care mi-a plăcut și în care uh, a zis uh, așa Nu totul este rău în moștina genealogică, Acesta este cu atât mai adevărat cu cât moștenirile monstruoase sfârșesc, în general, prin a se stinge, parcă înăbușite de perversitatea și de răutatea lor. O introducere oarecum complexă și complicată, cred. Nu știu cât de mult v-a plăcut această abordare, atât din punct de vedere științific, ale... legătorii depresiei sau bolilor de sănătate mentală cu problemele uh, preluate de la, de la părinți. Uh, însă, uh, dacă va, vi s-a aprins așa un, un beculeț și vi se pare interesant subiectul ăsta, uh, nu vreau să lungesc foarte mult episodul pentru că sunt câteva, mai sunt câteva lucruri interesante pe care um, am putea să le descriem mai pe larg legate de uh, transmiterea problemelor de sănătate mintală de la părinți la, la copii și în episodul următor aș vrea să ne îndreptăm atenția spre Efectele transmiterii acestei, acestor probleme de sănătate mentală, dar și care sunt depresile datorate acestor moșteniri genealogice, altfel spus, probleme cum ar fi secrete din trecutul părinților. Uh, ororile ascunse, traume trăite de, prezi, de părinții sau origine ascunse de acestea, astfel încât să, să putem înțelege de ce totuși uh, nu este neapărat uh, vina părinților noștri că uh, ajungem noi să avem uh, la maturitate uh, probleme de, de sănătate uh, mentală. Ați ascultat un nou episod din VoifiBine.ro, proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe VoifiBine.ro ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau Paypal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul Bine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast, podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitează secțiunea podcast de pe bine.ro.